0: سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل فليك الهجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة فليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك تؤأ وتمتعه فيها تبيلا إن شاء الله یاوران و وبلك سرداران حضرت باشیم إن شاء الله هایی هم که جناب آی میریان تلاوت کردند استفاده کردیم انشاءالله این آیات در دلمون بنشینه و ولایت و محبت و سرپرستی هزارات معصومین علیه که ولایت الهی است برای همه ما در وجودمون تسبیت بشه و تحت ولایت اونها به هدایت و رشدمون و قربمون انشاءالله نائل بشید و این ایام هم که ایام قرب و ولایت رحمت رحیمی حق در این ایام شامل وجود همه مؤمنین و همه دوستان انشاءالله باشد. بحثی رو که در خدمت دوستان بودیم در رابطه با بحث تصمیه و اسم بود که بسم الله الرحمن الرحیم بودیم. یه مطلبی رو تا بلاخره جمع دوستان تشکر میشن ما از... امام رحمت الله علیه در کتاب شریف آداب السلات ارز بکنیم که ایشون در فصل چهارم صفحه 234 در بعض آداب تصمیه در بعض آداب تسمیه ایشون می که رواف توحیدن رضا علیه السلام هین سوئل ان تفسیر البسم الله وقتی که از تفسیر بسم الله سوال کردن قال معنا قول القائل بسم الله دقت بکنیم ببینیم ما بسم الله رو در روز حداقل چند بار میگیم حداقل 34 بار باید بگیم دیگه نمیگیم هر نمازمون دو تا بسم الله هر رکتش دو تا بسم الله داره و 17 رکت و 34 تا بسم الله حداقل لازمه بگیم میفرماید که قال معنا قول القائل بسم الله ای اسمو علی نفسی سمتا من سمات الله و هیل العباده امام رضا علیه السلام میفرماید که من میبندم بر خودم سمه‌ای از سمات الهی رو که عبادت است که اون سمه عبودیته یعنی این داغ و مارک و آرمی که بر خودم میزنم در بسم الله الرحمن الرحیم که همون علامت همون آرمه، همون مارکه، هر اسمی که حالا میخوایید به هر عنوانی که بگذارید، این علامتی که بر خودم میزنم، امام رضا علیه السلام میفرماید که در بسم الله من دارم بر خودم علامت میزنم. قطعاً بسم الله وقتی که علامت زدن بر خود میشه، لفظ نیست فقط. اگر میخواست فقط لفظ باشه، یه رابطه لفظیه و مفهومیه میشد. یعنی من دارم جانم رو تغییر میدم با بسم الله، یعنی دارم اون وجودم رو تغییر میدم با بسم الله و این تغییر هم نه در نظام واقع ایجاد میشه بلکه در نظام معرفت و شهود من محقق میشه و الا در نظام وجود و عالم واقع و عالم ثبوت که همه عبد الهی هستند همه موجودات کلو شیئن داخر کلو شیئن کل شیء چی داخل الله کل شیء متوازن کل یامن من کلو شیئن توازه الله یا من کلو شیئن خاش اونله همه موجودات در عالم خشو و توازه و عبودیتشون نسبت به حق توعا و کرها محقق است اما در نظام انسان که اراده و اختیار در کاره این خضو و خشو و عبودیت به معرفت محقق میشه یعنی علم به این پیدا میکنه که عبد است و این علم پیدا کردن به اینکه که عبدست به دنبالش افعالی رو و حقایقی رو متحقق می کند اینجا می فرماد امام رضا علیه السلام قسم و علا نفسی سمتن من سمات الله و هی الاباده من در بسم الله دارم این آرم رو این مارک و علامت رو بر خودم می زنم که عبودیت است آیا تو بسم الله های ما هم این حالت احساس می شه که هر بسم اللهی یه حرکتی در منزل عبودیت هر بسم اللهی حرکتی در منزل عبودیت یعنی یک مرتبه من نزدیکتر میشم از جهت عبودی در رابطه عبودیت به حق در رابطه عبودیت یعنی هر بسم الله نماز من باید منو رو بکنه من رو تابعتر تر متعی و عبد نسبت به حق بگردانتون دو وجودم بعد میفرماید که وحی الاباده قال الراوی فقل توله مسمه اینکه میفرماید به سمت من سمات الله سمت چیه؟ حضرت میفرمایند قال آل سما خودش علامته. یعنی این داره علامت میزنه به خودش. این علامت مفهوم لفظ یا نه علامت. همونجوری که در نظام دام مرسوم بود که اگر میخواستند معلوم بکنند که این مربوط به کیه اون داغی رو بر پوست در حقیقت جای خاصی از حالا گوش یا کجا بر گوسفند یا علامتی رنگی رو بر گوسفند می‌زدند تا چی باشه معلوم باشه که این اسب یا این گوسفند یا این گاو مربوط به کیه قابل تغییر نباشه یه علامت وجودی میشه انسان عبودیت میخواد تو وجودش چی بشه محقق بشه و این عبودیت وقتی تو وجود محقق بشه هر کسی که نگاه میکنه او وقت تازه از وجود این به خدا راه پیدا میکنه غیر از اینکه خودش بنده و خودش در حقیقت حالت عبودیت تو وجودش راه پیدا کرده و این قرب عبودی محقق شده هر کسی هم که با این رابطه پیدا میکنه یاد خدا میفته چون این آیه محض شده انانیت تو وجودش چی شده حذف شده این حدیث امام رضا علیه السلام بسیار حدیث شریف و قدرش رو انشالله بدونیم که من یه بار دیگه عربیش رو میخونم که رواف توحید عن الرضا علیه السلام هین سؤال عن تفسیر البسم الله قال معنا قول القائل بسم الله ای اسمو علا نفسی سمتن من سمات الله و هی الاباده قال الراوی فقلت الله مستم قال الالامه پس ما با بسم الله همون حواسمون اگر باشه در نماز در هر کاری در هر امری در هر کل امر زیبال که به بسم الله میخواد آغاز بشه، داریم با هر امری داغی، آرمی، مارکی، علامتی از عبودیت رو بر خودمون میزنیم برخلاف اون که تو نظام وجودی ما هر امری ما رو به سمت چی میبره؟ انانیت. روایت میفرماید من ملکه استعصره. هر کسی که مالک میشود مالکیت دنبالش استیثار یعنی خودش رو چی می‌بینه اختصاص یک حالت خاص شدن انانیته من ملکه استاثرا از دیگران محدود می‌کنه دیگران رو نسبت به اون چیکار می‌کنه خودش رو اختصاص میده خیلی تعبیر زیبایی است در روایت من ملکه قطعا هر مالکیتی استیثار به دنبال خودش میاره اینکه این مخصوص منه این که در حقیقت دیگری رو کار میکنه؟ اگر این صفت تو وجود انسان من ملکه استعصره که زم اثر مالکیت نه زم مالکیت، زم در حقیقت چی هستش؟ مزموم کردن میگه این حقیقت هست، اما این تو نظام وجودی انسان استیثار مزموم نباید ایجاد بشه که انانیت دنبالش، پس با چی محقق میشه؟ وقتی شما بسم الله رو تو هر امر زیبالی محقق کردی؟ یعنی داغ عبودیت رو بر خودت زدی؟ جلوی اون استیثار چی میشه؟ گرفته میشه. مالکیت مزموم نیست. استیسارش مزمومه. که انسان خودخواه بشه. انسان چی بشه؟ خودش رو در مقابل دیگران حق اون... ایسار کجاست؟ ایثار مالی نیست که اونی که مربوط به خودشه خودش هم احتیاج داره دیگری رو مقدم میکنه. درسته؟ بر خلاف استیسار. در مقابل استیسار میشه دیگه این خودخواهیه او از خود گذشتنه حتی اونجایی که خودش احتیاج داره. نه جایی که زیادیش تازه اونجا که خودش احتیاج داره بلو که بهم خصاصه اینا خودشون بهش نیاز داره این یوغ شوه نفسه خودش شوح, شوح نفس و حرسش رو جلوش میگیره پس ببینید چقدر بسم الله باید تو وجود ما توجه بهش ما رو حرکت بده یعنی بسم الله یک حر... حرکت دهندگی تو وجود باید ایجاد بکنه که در مقابل استعصار و اون است... استعصاره که در رباحت میفرماید ما رو حفظ بکنه به مرتبه ایثار برسونه چون مرتبه عبودیت و ما تابعی اگر خدا میفرماید که انفاق بکنیم به اونجا نمیرسیم که کلام یهودو بگیم در حالتی که به استیثار رسیدن میگن خدای تبارکات اعلی اینها رو خودش در حقیقت کار بکنه بی نیاز بکنه خدا داره خودش بده یعنی من دارم خودم به دست آوردم انما اوتیته علی علم من اندی یا اندی من اندی بله خلاصه اون کلام قارون که من این رو از علم خودم به دست آوردم همون استیساره که اگه این بسم الله جلوش نیاد میشه چی؟ استیسار بسم الله باید اثرش این باشه که به دنبالش ایثار رو بیاره. هر چقدر این جلوتر میره، ایسارش چی میشه؟ شدیدتر میشه چون با بسم الله آغاز کرده و ذکر الهی و عبودیت حق رو بر خودش زده و عبودیت یعنی تابع بودن. این کلامی که مرحوم امام هم اینجا بیان زیبایی میکنن میگن بدان جعلک الله و ایانا من المتسمين بسمات الله همه ما از متسمین به سمات الله هستیم یعنی این سنه و علامت بر خودمون خورده که دخول در منزل تسمیه چقدر تعبیر زیباس دخول در منزل تسمیه یعنی بسم الله یه منزله یه حرکته یک موقفی از مواقف وجودی و حرکتی انسانه که دخول در منزل تسمیه برای سالک میسور نیست مگر بعد از دخول در منزل استعازه یعنی پس از اون که از منزل استعازه و پناه بردن به خدا از شر شیطان از این منزل عبور کرد و به او وارد شد پس از اون دخول در منزل تصمیه امکان پذیره و الا اگر انسان بخواد بسم الله گفته باشه و شیطان در وجود او نقش داشته باشه یعنی داخل در منزل بسم الله نشده و حقیقت بسم الله تو وجود این استیفا نشده حضایت الله حسنزاده حفظه الله می هر حقیقتی تو وجود انسان باید حقش استیفا بشه که اگر استیفا نشه او با انسان رابطه برقرار نکرده اگر انسان به رکوع میره باید حق رکوع استیفا بشه اگر به سجده میره حق سجده باید استیفا بشه اینجا بسم الله باید حقش چی بشه؟ استیفا بشه دخول در منزل اس... اس... بسم الله تا انسان در تصرف شیطان و مقهور در تحت سلطنت اوست به بسمات شیطانیه است چقدر تعبیر زن... سنگین و زیباست آدم بسم الله بگه و اگر لقب باشه و لقلقه باشه و هیچ توجه نداشته باشه به بسمات شیطانیه باشه بسم الله هم بگه بسم شو خیلی هم زیبا بگه با تمام لحن و ادای مختلف خودش عدا بکنه در جلوی جمع اما چی باشه جلوگری خودش باشه این شیطانی... یعنی داره با بسم الله می جنگه یعنی در با بسم الله نی جنگه حواسمون باشه که با بسم الله وقتی وارد میشیم جنگ با بسم الله در درونمون محقق نشده باشه که جنگ با بسم الله من در حقیقت کسی که با خدا به معارزه و مبارزه برخیزه که ریا و شرکه چی هستش؟ بدترین جنگه اونجا در حقیقت زمین خوردن قطعیه هر, هر جایی هر معارزه جای نجات هست الا در حقیقت جایی که چی باشه؟ شرک دیگه. درسته؟ خدا شرک رو نمی آمرزه. البته شرک خفی رو که مراتب اولش باشه مخفوره اما حواس اون باشه که تحت تصرف شیطان در موقع بسم الله نباشیم لیزا اگر میخوایم تحت تصرف شیطان در موتن بسم الله نباشیم قبل شگار بکنیم مقام استعازه رو وارد بشیم و پس از آن داخل در منزل بسم الله بشیم که تسمیه است و اگر قلبه تامه بر باطن و ظاهر او کرد خود یعنی اگر شیطان قلبه تامه بر باطن و ظاهر او کرد خود به تمام مراتب آیت و علامت او گردد یعنی او دیگه میشه چی ای از سمات شیطان یعنی آدم بشه آیت شیطان نعوذ بالله این آیت شیطان شدن یه دفعه نمیشه که قلم به آدم فکر کنه و خب الحمدلله مرتبه به مرتبه ذره به ذره با یه زاویه‌ی بسیار کم بعد میفرماد و در این مقام اگر تسمیه گوید خیلی عجیبه اگر بسم الله هم میگه با اراده و قوه و لسان شیطانی گوید. خیلی تعبیر سنگینه. بسم الله داره میگه اما با اراده کی داره میگه؟ با اراده شیطان داره بسم الله میگه. اگر با اراده شیطان بسم الله گفت نتیجه چی میشه؟ بسم الله داره میگه اما سقوطه، حلاکه. دیشب یه روایت مفصلی رو تو جمع دوستانی که بودن ارز کردیم اونجا فرمود وارد میشه با قباطی از نور لباسی از نور اما چی میشه یه دفعه خطاب میشه بهش کن هبا ان منصورا تمام اون کمالی که تو به ظاهر کسب کرده بودی هبا منصور میشه گرد و قبار میشه و هیچ میشه چون تو وجود این همه این اعمال صالح با اون رابطه ولایی محقق نشده بطوره با باید می فرماید اون روح رو نداشت و اون نخ تسبیح رو نداشت لذا بسم اللهش و عمل صالحش نمازش روزش همه با چی بوده اراده شیطان بوده یعنی اگر ولایت الهی نباشه ولایت شیطان حتما هست خالی نمیمونه. جای خالی نداره یا ولایت الهیست یا ولایت شیطانی اگر ولایت الهی نبود ولایت شیطانی قطعا هست لذا می‌فرماید که این با اراده و قوه و لسان شیطانی گوید و از استعازه و تصمیه او عوضو بالله داره میگه من شیطان بسم الله الرحمن الرحیم داره میگه و از استعازه و تصمیه او جز تأکید سلطنت شیطانی چیزی حاصل نشود خیلی سخت و سنگینه بسم الله بگه سلطنت شیطان تقوید بشه تو وجودش و چون از خواب قفلت با توفیق الهی برخواست و حالت یقز برای او پیدا شد و لزوم سیر سلوک الالله را در منزل یقز به نور فطرت الهیه و انوار تعلیمات قرآنیه و سنن هادیان طریق توحید دریافت و موانع سیر, سیر, را سیر قلب را ادراکت کم کم حالت حال استعاز دست دهد بیچارگیش رو میفهمه و از این طرف قدرت و سلطه شیطان رو میابد که چقدر عظیمه و چه با او کار خطرناکی خواهد کرد لذا حال استعازه بهش دست میده پس از آن به توفیق ربانی وارد منزل استعازه شود و چون از غزارات شیطانی متحر شد به اندازه تطهیر باطن و ظاهر از آن انوار الهیه به حسب تناسب در مرآت ساله جلوه گر شود حالا ببینید بسم الله لا یمسوهو الا المتحرون که در اتو قرآن اومده استعازه و بسم الله این نقش رو داره بسم الله میخواد چیکار بکنه؟ تهارت ایجاد بکنه چون علامت الهی برو میخواد بخوره علامت الهی خوردن یعنی سبقت الله سبقت الله یعنی تهارت و به مقدار اینکه این سبقت الله و تهارت وجود این محقق میشه مس قرآن و اونچه که هدف و مقصود قرآن که هدایته و از نماز اون عبودیت مقصوده در بسم الله برای انسان در هر کاری برای انسان حاصل میشه حالا انشاءالله بقیهش رو خودتون بخونید خیلی عالی مطلب یعنی من دلم میخواست تندون دو سه صفحه رو بخونن ولی حالا همین یک صفحه همین یک صفحه که خوندیم ان دوستان بقیهش رو بخونن سه چهار صفحه است خیلی هم مفیده و بعد رحمان و رحیمش هم میگه حالا اگه بعداً تونستیم در بحث رحمان و رحیمش قسمتی رو که دوستان ارز میکنیم بله بله حالا این رو دنبالش بودارده ایشون که متعلق با بسم الله چی هستش آیا در حقیقت همون بحثی است که در علیمیان کردیم یا نکردیم که بعد همون بحثو مطرح میکنه ایشون مفصل هم میاره رجوع بکنید به اونجا متعلق با بسم الله رو ایشون همین بحثو تاکید میکنه و شبهاتشو دفع میکنه. چون دل اون میخواد که از حول المیزان خیلی خارج نشیم و اگر من از امام گاهی میارم، عمدن میارم. چون بعضی از خناس ها مشغول به این که چی بکنم؟ بین جریان فکری مرحوم علامه و امام بیان یک حالت نقار و در حقیقت ایجاد بکنن ناخواسته یا خواسته به این کار مشغولن مثلا من تعمد دارم که تو بعضی از مسائل چیکار بکنم عمدن یه جمله از امام رو در خلاصه اینکه همراهی کاملی با بحث المیزان هستش خدمتون بیارم و حتی نشون بدم که معرفت امام از جهت معرفتی و ایرفانی در چه سطح عظیمی از حرکت سلوکی است که شوق پیدا کنیم به ارتباط با امام و علامه و این دو بزرگوار هر دو دارن یک واقعیت یک حقیقت واحده رو بیان میکنن و این رابطه رو دلم میخواد تحکیم بکنیم برخلاف کسانی که دارن دنبال نقارن که حالا اونها هم معلوم میشه که بسم الله رو نگفتند که دارن با کارشون همون حرکت شیطانیه رو چکار میکنن دامن میزنن حواسون باشه که همونجور که امام فرمود اعوذ بالله من و بسم الله به اراده شیطان محقق نشه خیلی سخته بعد ایشون فرمودن در بحثی که داشتیم به اینجا رسیدیم که لایق لفظ, لفظ جلاله صفت برای شیعی از اسما واقع نمیشه و همچنین لایو خزد لفظ جلال منهو از لفظ جلال ما یوسف و بهی شیعون منها یعنی هیچ اشتقاقی از اشتقاقات الله هم که اخص شده باشه از الله باز در حقیقت چیه؟ باز در حقیقت صفت برای اسما دیگه واقع نمیشه بلکه همه اسما صفت میشن برای الله لذایشون فرمود که به این دلیل الله چی هستش؟ علمه و وصف میشه جمعی اسما به جمی اسماء واسط میشه لذا علمه چون علمه مثل مثلا اگه بخویم تنظیر کنیم مثل که میگیم مثلا حسن عالم است حسن شجاع است حسن در دقت میکنید همه اسما رو صفات رو میتونیم به حسن نسبت بدیم چون حسن علمه و همه اسماء و صفات به این علم صدق میکنه درسته چون علمه حسن اما اگر حسن رو معنای اون نیکو بودن درش عکس بکنیم خودش چی میشه دیگه علم نیست بلکه چی درش هست بلکه خودش یه صفته، و وقت نمیشه صفات دیگر رو به این صفت نسبت بدیم، باید یه رابطه بینشون باشه. اما وقتی حسن رو علام علم گرفتیم، میتونیم همه صفات رو به این علم نسبت بدیم. دقت کردیم؟ حالا الله رو ایشون جون که علمه، چون علمه همه صفات رو میشه بهش نسبت داد، در حالی که صفات رو نمیشه، چگار که صفات دیگر رو نمیشه، این صفتشون رو الله قرار داد چون الله صفت برای اونها واقع نمیشه چون علمه بعد ایشون میفرماید که این نکته ای که ارز کردم نکته دقیقیه لما کانه وجوده سبحانه خدای سبحان وجودش که وجود خدا رو بیان میکنه و اله کل شیعن مثل این که اینو تو پرانتز بیان کرده حضرت مثل اینو تو پرانتز بیان کرده مرحوم علامه که لما کانا وجود و سبحانه و هو و الهو کل در حالی که خدای سبحان اله هر چیزی هستش یهدی این وجود یهدی این وجود یهدی به کی بر می فائلش یهدی وجود این وجود خدای سبحان یهدی الاتصافهی به جهت به جمعی استفاد کمالیه این وجود هدایت میکنه به اتصافش به جمعی استفاد کمالیه یعنی وجود خدای تبا که اله کل شیعه به گونه است که خودش هدایت است به همه استفاد این روش فطریه یعنی لزومی نداره یا من دل لعلا به ذاته که در عضیات ابو همزی جای دیگه میخونیم خدا خودش در حقیقت دلالت کنند است بر صفاتش از در حقیقت خود وجود حضرت حق به صفات کمالیه میرسیم نه صفات کمالیه به او برسیم دقت میکنه ایشون میفرماد و لما، آلا میخواد این رو بیان مختصرش بکنه لما کان وجوده سبحانه و ها و اله و کلش این یهدی اتصافی بجمعی صفات کمالیه کانت الجمعی مدلولا علیه به بالالتزان همه صفات کمالیه دلالت بهشون می شود. همه مدلولن درست دلالت بهشون میشه از کجا دالشون چیه دالشون خود وجود حق وجود حق میشه دال مدلول اینها دلالت شده بهشون میشه چی تمام صفات کانت الجمی مدلولاً علیها بر همه اونها به واسطه چی به واسطه این وجود به این وجود حق بالالتزام لذا ایشون این بحث رو من یادم رفت نگاه کنم جلدش رو پیدا بکنم در علمیزان یک جایی وارد میشه مفصل این که چطور از جانب خدایت و تعالی به همه اصما میتونیم برسیم به همه اصما از طریق وجود حق نه از اصما به حق که این روش متعارفه که از اصما به حق برسیم نه از حق به اسما برسیم از وجود حق به اسما برسیم اینشالله بعد آدرس رو براتون پیدا می‌کنن که این رو میگه حرکت فطری ایشون میفرماید این حرکت حرکت فطری است یعنی اگر انسان میخواد به صورت فطری حرکت بکنه از دلالت ذات بر ذات بخواد استفاده بکنه یا من دل علی به ذاته چون هر چیزی حتی اسماء چی هستن اگر بخوان دلالت بر او بکنن دلالت از اخص و میشه هر چند اسم عینه اما ذاته لذا اونجا اشکال پیش میاد که اون بحثشش الله در جای خودش لذا میفرماد که و وسیع ماقیل اگر این گونه نگاه بکنیم سه ماقیل این کلام صحیح هست صحیح از گفته شود ان لفظ الجلالت اسم لزات الواجبال وجود المستجمع لجامی صفات الكامل که اینجا در حقیقت بگیم که چی هستش الله رو که میگیم چون علمه برای اون حقیقتی است که اون وجود دلالت بر همه کمالات میکنه و این علمه برای اون وجوده درسته پس در حقیقت الله مستجمع جمعی کمالاته با این نگاه دقت کردی؟ دلیل دقیقی و وردانه تونستم من بیانش بکنم با همین اختصار چون وجودش دلالت میکنه بر همه کمالات پس الله مستجمع جمعی کمالاته نه چون همه اصما برای او ثابته پس الله مستجمه جمعی کمالاته چون الله رو لفظ نمیگیره الله رو چی میگیره؟ یه حقیقت و اینیت میگیره چون الله یه حقیقت و وجودیست که این وجود همه کمالات حالا وقت این بحث رو توی فلسفه یه عنوان بهش میدن که هر جا وجود باشه اساکر وجود لشکر وجود همراهش هستن درسته؟ به مقدار سعه وجود اگر وجود مطلق شد چی میشه؟ اگر وجود مطلق شد همه کمالات به طور مطلق همراهش هست یه بحث فلسفیست از همین نحوهی که اینجا به عنوان یه بحث استفاده از کلمه الله و وجود الهی استفاده میشه و اصلا به اون مقدمات فلسفی هم کار نداشتن لیزا اونجا بسیط الحقیقه مطرح میشه که حقیقت واحد است که حالا اون جای خودشه دیگه بعد ایشون میفرماد که اسم, اسم لذات و الله. اگر این رو نگفتیم این بیان رو برای الله نیوردیم که مستجمع جمعی صفات کمالی است و الله فهو علمون بل در غیر این صورت باید بگیم علم برای خدای تبارک و تعالی مون تو علم ببیند اونجا گفتش که وجود سبحانه و هو اله کل شیء الله و کلشه این یعنی الله دیگه از الله در استفاده میکنه چون وجودش از جنبه علوهیت که معبوده مستجمع جمعی میشه همه کمالاتشون معبوده و در حقیقت مالک میشه چون است او میشه مستجمع جمعی است اگر این رو نگفتیم این حرف رو بیان نکردیم و از این راه نایمدیم باید بگیم که چی؟ باید بگیم الله علمون بالقلبه این در حقیقت در این حالت دیگه از الله مستجمعه جمعی کمالات بودن رو استفاده نمیتونیم بکنیم چون میگیم علمه بل است. فقط استفاده که ازش میشه کرد چقدر اون مقداری که لغت الله یا ولها که ریشه الله دلالت داره بیش از اون دلالت نداره. لذا هو علمون بل لم تو فی عنایتتون غیره ما دوله الله یه مدت و اله. فقط همون مقداری که مادی اله دلالت داره بیش از اون دلالت نداره دیگه. حالا یا اللهه بگیریم یا ولها بگیریم که قبلا فرمون. اشکالی که نیستش که. ایشون بله بله اسماء در عین این که درسته اسماء در اینی که اینه ذاتن از جهت وجودی غیر او هستن جهت مفهومی و الا اصب صدق نمی کرد درسته پس مفهومن یه تقایری داری رسیدن از این به او در حقیقت به مطلقه یعنی از متعین به مطلقه یعنی اسم در حقیقت یه متعینه دقت می‌کنی از متعین به مطلق میشه رسید لذا در حقیقت از اسم بخوایم به مسی میمونیم که بگیم از معلول به علت رسیدن میگن این دلیل دلیل چی هستش انی درسته این دلیل تام نیست از علت و معلول رسیدن منتها علت و معلول اینجا اصطلاح به کار نمیبریم چون اینجا جای علت و معلول نیست همون رسیدن از اسما متعین به چی به مطلق منطق متعینی که در جانب مفهوم متعینه نه در جانب مصدقشون از ما این ذاتن درسته؟ از این هم دیگه هستن و این ذاتن حواستون باد باشه اگر میگی متعین از لذا علیم غیر از قدیر است از جهت مفهومی این قدیر است از جهت مصداقی این ها دیگه در حقیقت غیر ما که علیم و قدیر در وجود ما آلم و قادر بودن هم از جهت مستاقی هم از جهت مفهومی مختلفه یعنی حیثیت عالم بودن من غیر از حیثیت قادر بودن منه درسته؟ میتونم عالم باشم قادر نباشم چون تفکیک پذیرن اینها اما در حضرت حق حیثیت علمش با حیثیت قدرتش واحده در اینی که علیم غیرقدیره که این بحثش اشالله تو جای خودش خواهد آمد حالا اینجا خیلی بله حالا اینکه که اینجا ایشون بیان کردن که این سمه است این سمه در حقیقت داره به چی خودشو به مستجمع جمعی صفات داره کار میکنه مستجمع جمعی کمالات داره خودشو متسم میکنه یعنی در حقیقت وقتی که شما با بسم الله شروع کردی یعنی خودتون رو متصف کردید علامت گذاشتید به اللهی که چی هستش مستجمع جمع کمالات پس اگر کسی میخواد خودش رو مست... به مستجمع جمعی کمالات متصف کنه و علامت بگذاره باید چی باشه متصف بشه به جمیع جهات عبودیت اینا دیگه از تو خود به خود اینا استنتاج میشه یعنی اگر من بسم الله میگم با الله نمیگم بسم الرحمن فقط بسم رحیم بسم الله که الرحمن الرحیم درسته؟ یعنی دارم خودم رو به ذات مستجمع جمیع کمالات علامت میزنم اگر دارم به این علامت میزنم قطعاً عبودیتش عبودیت تاممه میشه این عدب است که خدای طبال قطعا داره به بنده یاد میده این ادب رو که اینجور سعی دید داشته باش خودتو تحت یک اس فقط در نیار نگاهد افق نگاهد در آمدن تحت چی هستش؟ جمیع اسما باشه عبودیت تحت جمعی اصما قرار گرفتن باشه اون خلافت الهی که خلیفت الله رو داره با بسم الله چه میکنه؟ محقق میکنه اینا دیگه از مزامین کلام استفاده میشه بعد ایشون میفرماید که عمل وصفا من چون یه مقداری میخوام تو حیطه خود المیزان باشم خیلی این ورونور ور نمیرم و اگه اینجا جای بحث الله. و علامه به خاطر که اون عهد رو اول کرده میخواد خیلی این و اونور نگزنه بلکه خلاصه بحثش کار بکنه توی هیته‌ای که اثرگذار باشه اثر هدایتی برش مترتب باشه انسان انقلاب توش ایجاد بشه با نگاه به قرآن نه مفاهیم وجودیش زیاد بشه چون این نگاه هستش خیلی به پرداخت مفاهیم پردازش مفاهیم نمی دنبالش نیستی البته تو حدی که لازمه و عمل وصفا الرحمن و رحیم فهما من و هییه وصف انفعالی اگر یادتون باشه اینه جمله رو ما از امام یادتون هست خوندیم آدرسش هم صفحه ای اگر خواستن دوستان دوباره رجوع بکنن من آدرسش رو بدم خدمتون آدرسش صفحه 248 آداب و صلاط رحمان و رحیم رو اونجا خوندیم از امام گفتیم که امام فرمود همونجا که وضع الفاظ برای ارواح معانی رو فرمودن بعد اونجا مثال رحمان و رحیم رو زدن که رحمان و رحیم واژه اولیش وقتی واژه واژه کرده چی توش لحاظ کرده چی توش دهاز کرده بود؟ همین رحمت رحیمیه، رحمت و رحمانیتی که در حقیقت هستش تو نوع بشره که وقتی یه نقصی رو میبینه، یک ضعفی رو میبینه، این بعصی در وجودش ایجاد میشه. یک حالت رحمت و اتوفتی تو وجودش ایجاد میشه که این رحمت و اطوفت به دنبال جبران و نقص در دیگری برمیاد. این رو میگن حالت رحمت وجود عبد. درست در وجود شخص اینو میگم رحمت دیگه رحمت رحمانی یا رحمت رحیمی که حالا دو جهت داره این دوتا این نگاه که توش تأثر و انفعال خوابیده تو وضع واضح از ابتدا بوده اما واضح رحمت و رحمانیت رو نه برای انفعالش که تو اون مرتبه هست ایشون فرمود وقتی که لفظ نور رو برای نور میذاره که غیر از این نور مادی نمیدید اگر بهش میگفتی که اگر نوری قوی تر از این باشه آیا این لفظ تو تو بر اون هم وز داری یا نداری همونو قبول قرار داری یا نداری میگی بله اونم من همین رو قبول دارم چون نه برای شو به ظلمتش وز کرده بوده برای جهت چی مون تو بیش از این نور رو نمیدید نمیشناخت جهات مجرد و جهات کمالی رو نمیشناخت میز همین مقداری که میشناخت برای همین جهت کمالی وز کرده بود که با عرف وازم سازگار باشه دیگه، حد وازم رعایت شده باشه. چون اینجوریه تو رحمان و رحیمم میگه این جبران کردن نقص چیستش؟ اصل وضع برای رحمته. اما تأثیر مربوط به موتنه. انفعال مربوط به مستاق خاص انسانیه. اگر این رو خواستیم، چون ما الفاظ و اسمایی هم که برای خدا قرار میدیم، همون اوزاییز، وعزهاییز که خودمون، انجام داده بودیم وضع جدید که نمی‌کنیم که چون وضع اگه بخوایم بگیم وضع جدید باشه میشه مجاز نسبت به وضع صابه اگر گفتیم همونها رو به کار میبریم خدا رو عالم می‌دانیم خدا رو قادر می‌دانیم در حالی که عالم برای ما به چه نحویه برای کسی که عالم رو وضع کرده صورتی از شی خارجی در وجود این منعکس بشه که به واسطه‌ی ای این یه چیزی برای ایجاد میشه که قبلا نداشت یعنی توش تدریج خوابیده، دقت می‌کنید توش علم حصولی هستش، خارجی باید در کار باشه، این از او منفعل بشه. در حالی که ما خدا رو عالم میدانیم، اما عالم دونستن نسبت به خدا، این مراحل توش هست؟ نه، علم او مبدع ایجاده، نه علم او متأثر از ایجاد. درسته؟ علم او مبدع ایجاده. پس ببین تمام این خصوصیات ما چی کار این سرایت داره تو همه اصما الهی. اگر خدا رو قادر میدانیم همین طوره اگر خدا رو در حقیقت رحیم میدانیم همین که این رو از آداب و سلات خوندیم و اونجا خیلی زیبا و واضح مطلب رو بیان کرد دوستان دوباره رجوع بکنن دوباره رجوع کردنش مفید صفحه 248 الرحمن و رحیم فهما من الرحمه و هي وصف انفعالی وصف انفعالی رحمان و رحیم و تاثر خاص یک تأثیر خاصی است که لم بالقلب در قلب وارد میشه اند من یفقد او یحتاج الا مایتم به امر و در قلبش وارد میشه نسبت به کسی که نقصی داره آدم وقتی نگاه میکنه مشاهده کسی که فاقد یه چیزیست که براش لازمه یا احتیاج داره به یه چیزی که امرش تمام بشه با او درسته این فیب اصل انسان انسان برانگیخته میشه حالا بعد از اینکه اینو میبینه عزم و اراده درش محقق میشه پس از این تأثیر تا چی کار بکنه الى تطمیم نقصه و رفع حاجته. ببین این همه مقدمه بود برای آخری. آخری چی بود؟ برخواستن برای تطمیم نقص و جبران احتیاج درسته؟ میگه این جبران نقص و رفع احتیاج این به خدای تاکتالا قابل استناده. اما بقیه مراهلش انفعالش تأثرش نمیدونم نبود و ایجادش همه اینها اینا دیگه راه نداره. لذا میفرماد الالا نه معنا يجب حسب تحلیل يجب حسب تحلیل یعنی چی؟ یعنی همون که الفاظ وزن شدن برای ارواح معانی خصوصیات مصداق رحزن نشه برای اینکه انسان فکر کنه که، این خصوصیات باید حتما در اونجا هم باشه تاثیر باید حتما در خدا هم باشه خصوصیت مستاقه لذا میفرماید الا ان هاذ المعنا به حسب التعليل تحلیل الى الاعطاء فقط اعتاب و افازه توش میمونه اگر اونا رو حذف کردیم اعتاب و افازه که مون او چی هستش اعطاء و افازه لرفع الحاجه و به هاذ المعنا يتصف سبحانه بالرحمه خدا به این رحمت متصفه این کدی رو که ایشون اینجا داره میگه این سرایت داره. دیگه تو همین اسماء الهی این تکرار نمیشه. همین جوره. همین حالته. پس شما حواستمون باشه. خصوصیاتی رو که واضح وز کرده برای اسماء الهی همیشه چی هستش؟ اون چه که مربوط به کمال این اسمه در خدا هست اونی که مربوط به موتن و نقص مستاقه در خدای طبطالا راه نداره. لذا لله حسنا فَلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا دقت میکنید، اصماءِ حُسْنَا برای خدای طبق تعالی است این از همون بحثی است که، از سمرات اون بحثی است که تو مقدمات عرض کردیم اینجا ظاهر میشه بعد ایشون بفرماید که الرحمن رحمان فعلان سیغتون مبالغت تدلو علال پس رحمان دلات بر کسر توش قوی تره و رحیم فعیل صفتون مشبهه تدلو على سبات والبقاء اینا خیلی نکات کاربردی زیادی اقه زیادیتش در میاد یعنی اون جایایی که انسان دنبال در حقیقت اصل وجود و کثرت بحث رحمت رحمانی به وجود میاد. اونجاایی که بحث هدایت کمال وجوده ثبات اون ملکات وجودیه دقت میکنی؟ که میخواد علم قدرت کمالات در وجود این تحقق پیدا کنه تثبیت اونجا چی میخواد؟ اونجا رحیمیت میخواد لذا میفرماید که تدلو علا السبات والبقا ولزالکه ناس بر رحمان انیدلو على رحمت کسیرت المفازه على المؤمن والكافر که آمه و هو رحمت الامه که اسم رحمان خاصه اما چی هستش؟ چون فقط خدا این رحمت رحیمیه آمه رو داره اما و علا حاز معنا، یستعملو کسیرن فی القرآن رحمان خیلی استمر، حتی عذابون من الرحمان عذابون من الرحمن چون اونجا باز عذاب هم نشأت کرده لذا رحیم هم از چی نشأت گرفته از رحمان نشأت گرفته دیگه خاص نسبت به رحیم خاص نسبت به رحمان همچنان که رحمان نسبت به الله چی هستش خاص دیگه هرچند که قل اد الله عبد الرحمن عین ما تدعو فله ال الحسنا که در این آیه قل الله عبد الرحمن رحمان رو یک عظمت بهش داده که میگه چه میخوای الله رو بخوان چه رحمان رو بخوان فله الاسماء الحسنا درسته برای او همه اسما لذا رحمان عامترین صفت حضرت حق میشه که مادر نسبت به ام نسبت به صفات دیگه و صفات دیگه از اون نشأت میگیرن چه صفات انتقامی چه صفات رحیمیت کمالی هر دو هر لذا الله از از حاز المعنا یستعمل كثيرا فی القران قالت تعالی الرحمانو عل الارش استوا یعنی استوا عل استوا علیل ارش مبتدا الرحمان خبر استوا علیل ارش نه علیل خبر باشه که بعدا محضور پیش میاد الرحمانو استوا علیل ارش علیل استوا یعنی استوا علیل که این هم باز استوای حق یعنی مالکیت حق یعنی مالکیت حق و اون ربوبیت و تدبیر حق درسته او الرحمان مبدئیتش لذا هر اسمی که در قرآن میاد چه در انتهای آیه بیاد چه در ابتدای بیاد این نشون میده که اون فعل و اون کار به او منتسبه الرحمان علالعرش استوا یعنی استوای حضرت حق بر در حقیقت سلطنت و سلطش بر عالم از اسم الرحمانش نشات میگیره از این تعیون نشات میگیره با این تعیون تجلی میکنه در این استوا الرحمن علالعرش استوا قول من کان فی الذلاله فلیمدد له الرحمن چقدر تعبیر زی من کان فی کانف الزلاله یعنی چی؟ یعنی زلالت و وجودش تسبیت شده. نه در حقیقت یه زلالت گذرا باشه. من کانف الزلاله. استمرار داشته زلالت. کسی که در زلالت استمرار داره یعنی زلالت ثابته است. درسته؟ کسی که اینگونه است فليم دودله الرحمان مدد خدا در حقیقت چی کار میکنه؟ زلالت رو در وجودش امداد میکنه. که فی قلوبه مرزون فزادهم الله مرزا امداد یعنی در حقیقت دامن زمین دادن به اون که انشاءالله جلسه بعد بحثش رو عرض میکنیم خدمتون و السلام علیکم و رحمت الله و بردتون